0: Memorias de un cronista, el Perú TÍTULO 1. EL SACO DE ROMA Lugar Alcázar de Sevilla Aquellos tapices que rememoraban antiguas batallas decoraban todas las paredes del Alcázar. Estaban en pleno mes de abril, pero el calor del mediodía era sofocante. Alfonso Manrique de Lara, inquisidor general y amigo del rey don Carlos, revisaba una y otra vez las misivas. Leía aquellas frases deteniéndose en los detalles. Al inquisidor Francisco de Alvarado se le hacía eterna la espera. Recostado en una silla de madera, observaba despreocupado la ventana que daba el patio desde donde podía ver la ciudad de Sevilla en todo su esplendor. Alfonso dejó la lectura y cerró los ojos. ¿Quién diría que un trozo de papel podría suponer el fin de nuestra hegemonía? Le dijo con aire pensativo. ¿Es cierto todo lo que dicen estas cartas? Digo yo, respondió Alvarado. Dios sabe que nuestro hombre es de fiar, cristiano viejo, más devoto a nuestro rey que al mismísimo papa. Si esto se llega a saber, muchos reinos se prestarán a nos dar guerra, sugirió Alfonso. Dudo que les lleguen a los oídos Sabemos quiénes son los más interesados y e podemos suponer qué es lo que van a hacer Alfonso dejó las cartas en la mesa Y levantándose Comenzó a pasear por la estancia Hasta centrarse en la ventana Por donde entraban los rayos del sol Francisco de Alvarado lo miraba preocupado Su superior no decía nada Si me permitís Creo que debo insistir en lo que supone aquel descubrimiento Dijo Francisco Me consta Habló por fin el inquisidor y esto es lo que haremos. Enviaremos a un grupo pequeño, diestros en las armas y de fiar. Hemos perdido a muchos hombres, Domine, dijo Francisco mientras se levantaba. Las guerras con el francés y ahora con media Europa ha esquilmado el número de soldados devotos al santo oficio. Además, desde que perdimos a la hueste del Murga, ahora no nos quedan cristianos que sepan de buen arte lo que hay allí en de los mares. Hay una compañía, dijo Alfonso sonriendo. Me consta que entre ellos hay por lo menos dos hombres curtidos y devotos que han pisado aquellas tierras y ya han vuelto para contarlo. Dicen que fueron acusados de herejía y que llevan menos de dos años sirviendo bajo nuestras enseñas, apuntó Francisco. Así es, respondió Alfonso, mientras seguía mirando por la ventana. Pero ahora mismo solo podemos confiar en esa compañía. Quiero que a un emisario con mi sello para que regresen a Sevilla en cuanto terminen su cometido. ¿Y dónde están ahora, si puedo preguntar? ¿Y cuál es su cometido? Preguntó Francisco. Alfonso sonrió mientras observaba una bandada de palomas sobrevolando la ciudad. Salvando la cristiandad, padre, respondió. Salvando la cristiandad. El Vaticano. Antiguas cloacas romanas. Las crónicas del Vizcaíno. Estábamos de mierda hasta arriba. El silencio era mortal. Como un rumor que llegaba en forma de ecos, leves rugidos de soldados y de metales llegaban a nuestros oídos. Todos íbamos con camisas sin más protección que los desperdicios humanos que nos llegaban hasta el pecho. Muchos llevaban las espadas en alto y los puñales en los dientes. Apenas podíamos diferenciarnos en la oscuridad. Los golpes del martillo que golpeaban el techo cesaron. Una voz, la del capitán Bengochea, nos alertó para tener las armas muy a punto. De súbito, un pedazo del techo caía al agua salpicándonos a todos. ¡La madre que nos parió a todos! gritó el artillero. ¡Que ni un jodido papa vale tanto para tanta mierda! Bengonchea le mandó callar, y uno a uno, todos, fuimos escalando hasta llegar al piso de arriba. A nuestro alrededor, una gran estancia con mosaicos en el suelo y grandes tapices en las paredes. Sin órdenes, los hombres se agolparon en los muros manteniéndose quedos en el sitio. Sonidos de batalla llegaban con más fuerza a nuestros oídos. Ayudando por último al bueno de pellón todos nos mantuvimos en silencio. Bengochea y yo mismo avanzamos como vanguardia entre las estatuas que decoraban los pasillos. A lo lejos veíamos sacerdotes corriendo de un lado a otro, portando cruces de oro, biblias y e grandes zurrones llenos de lo que sin duda eran los ruegos de los fieles en forma de oro y plata. Retrujimos para hablar con el grupo Llenos de heces, matando moscas con nuestro hedor Los nuestros parecían cualquier cosa menos soldados Allí estábamos los de siempre El capitán de navío Álvaro Pellón Con sus barbas, sus tics y e sus gachagorris El artillero que se limpiaba el rostro con uno de los tapices Y por último, seis soldados del emperador Don Carlos Soldados alemanes destacados en la batalla Y que chapurreaban nuestra lengua entre italianos, alemanes, suizos, mercenarios de toda índole y procedencia, además de nuestras lenguas, cualquier ejército del rey Don Carlos parecía que venía de construir la Torre de Babel. No olvidéis las órdenes, nos recordó el capitán Bengochea. No hemos venido a matar a nadie y solo daremos muerte a aquel que tenga los arrestos de intentar mojar el acero con sangre. Todos asintieron y Bengochea siguió con lo suyo. Debéis estar muy atentos y con las armas muy a punto. Antes de bajar por la cloaca, tuve por bien avisaros que Carlos de Borbón ha sido despachado de un certero arcabuzazo. El ejército está desordenado y cada cual va lo suyo para cobrar la paga. Lo que suceda tras los muros de aquesta plaza no es cosa nuestra. Seguiremos las últimas órdenes dictadas. Vamos allá. Tras aquellas palabras, el grupo se puso en marcha. Con espadas, puñales y rodelas, andábamos a paso rápido por los pasillos del Vaticano sin tener ni idea de a dónde teníamos que ir. De súbito, surgió un sacerdote por las escaleras que dio con nosotros de tal arte que puso a gritar hasta que uno de los alemanes de la compañía lo despachó cortando su garganta. Bengochea lo miró como un inquisidor. El alemán se encogió de hombros con un ademán que quería decir algo así como va de oficio, es la costumbre. Algunos curas nos vieron a lo lejos e huyeron por los pasillos dando gritos. ¿Qué más da? Pensé para mis adentros. Con la que se está montando ahí fuera, seremos el menor de los problemas. Bengochea se detuvo en una ventana. Nos ordenó que nos detuviéramos y después me hizo señas. Apostados en las piedras, veíamos a lo lejos la plaza de San Pedro y las escalinatas para entrar en el Vaticano. Veíamos humo, antorchas y a los nuestros entrar. En las escaleras que daban a las puertas del templo había todo un escuadrón de mercenarios suizos. Pensábamos que irían cerrando las puertas a cal y canto, pero de súbito las voces del principal de la tropa resonaron por la plaza. Formando un cuadro perfecto, estandarte en lo alto, los suizos cerraron filas y dejaron descender sus picas y alabardas a la espera de la embestida. Están a punto de visitar a San Pedro en el cielo, dijo Mebengochea. Es cierto, le dije, jamás vi algo igual. Saben que van a morir y, pese todo, ahí están, formando un cuadro, esperando la muerte para cobrar una paga que ni siquiera van a recibir. ¿Qué es lo que puede llevar a los hombres a hacer algo así? «El honor vizcaíno», dijo Bingochea, «que no apartaba la vista de la plaza». «O el orgullo, no lo sé, pero quizás algún día seamos nosotros los que estén en esa plaza, esperándola de Dios». «Ya llegan», le dije ignorando sus palabras. A lo lejos vimos cómo llegaban escuadrones alemanes que al ver a los suizos más rectos que la cruz del señor detuvieron la marcha y comenzaron a formar a los suyos. Una vez en línea y prestos para la batalla comenzaron a andar a pasos cortos hasta que los hierros de ambas fuerzas chocaron creando gran confusión y desorden. No tenemos tiempo, dijo el capitán. No sé cuánto van a aguantar esos fulanos pero cuando esos energúmenos entren en la plaza van a acabar con todo. El grupo continuó la marcha recorriendo los inmensos pasillos del Vaticano. Salas enteras cubiertas de tapices y techos pintados por los mejores artistas italianos. Tras dar con un sacerdote con menos de dos golpes en la cara, supimos acerca de nuestro objetivo. Tras subir varios tramos de escaleras, entre el griterío de los sacerdotes que corrían de un lado a otro, dimos con las enormes puertas custodiadas por cuatro alabarderos de la Guardia Vaticana. Cuando estos nos vieron llegar, nos tuvieron por las fuerzas asaltantes. Temiendo que llegase su final, entraron por aquellas puertas y las cerraron acá al canto. La compañía al completo, junto con los seis alemanes, comenzamos a empujar las puertas. Estas no cedían. Oíamos gritos en el interior. Los guardias empujaban desde el otro lado para no dejarnos pasar. Tras un soberbio empujón, éstas se abrieron de par en par. Los cuatro guardias cayeron al suelo suplicando por sus vidas. Era una estancia enorme, con tapices y bustos a los lados, alfombras de la mejor artesanía y en el centro dos monaguillos acompañando al papa que estaba sentado en lo que parecía un trono. Nos mantuvimos quedos viendo la escena. Ropajes blancos cosidos con hilo de oro. Anillos y joyas de los mejores artistas. El Papa nos miró en silencio hasta que nos reconoció. Valiente es vuestro soberano, que dice ser defensor de la fe verdadera y manda sus huestes a tomarla por la fuerza, dijo el Papa. Y para colmo envía a aquellos que quisieron acabar con mi vida cuando vivía en Florencia. Sus ojos se clavaron en los míos. Allí estaba Clemente VII aquel que en su día se llamaba Julio de Medici. Me vino a la memoria los planes de la dama Chacón y cómo, tras la emboscada en el puente Vecchio, logramos salvar su vida sin conocer la trama. Él daba por hecho que fuimos nosotros quienes organizaron la emboscada. Por dos veces tenía que salvar la vida a ese desgraciado más temeroso de la pobreza que de la ira de Dios. A nuestra diestra llegaba el olor de una mencha encendida. El artillero apartó una cortina donde había un cura con un arcabuz en las manos. No tenía ni idea de cómo utilizarlo. Temblaba muerto de miedo y un rastro de orines crecía en el suelo. Hasta ahí llegaba la desesperación de algunos. El artillero le quitó el arcabuz y se lo dio a uno de los alemanes de la compañía. Bengochea y yo mismo nos acercamos al Santo Padre. Santidad, venimos a poneros a salvo. Dijo el capitán tras una reverencia. El ejército lleva muchos meses sin cobrar. Asedian vuestra plaza como bien sabéis, pero la cosa no acaba ahí. Quien dirige los ejércitos, Carlos de Borbón, ha muerto a los pies de las murallas. Ahora no hay orden en la tropa. Saquean y prenden fuego a todo. Violan a las mujeres y se suceden todo tipo de tropelías. Hasta que la tormenta pase y alguien tome las rindas de la tropa, vuestra vida peligrará. —¿Acaso no seguís la orden de vuestro soberano? —preguntó Clemente. —No es decisión de su majestad don Carlos tomar a la plaza. De hecho, ignora lo que está pasando ahora. Es por ello que tenéis que venir con nosotros. Tenemos órdenes de salvar al padre de la iglesia y, si es necesario, mataremos a los nuestros. —Debo sentirme honrado entonces —dijo el papa mientras sonreía—. ¿Quién me diría a mí que aquel que comanda los ejércitos por toda Europa echa abajo la casa del señor para después salvar la vida de su mensajero? No hay tiempo, santidad, insistió Bengochea. ¿Y cómo vais a salvarme? ¿Acaso diez hombres pueden frenar la jauría que destruye mis murallas? Dijo el papa, mientras sus ojos se apartaban de los míos para mirar al fondo de la estancia. De súbito, escuchamos unos gritos a nuestras espaldas. Al girarnos, nos quedamos sin habla. Los seis soldados alemanes que venían con nosotros dieron muerte a los cuatro alabarderos que seguían en el suelo. Uno de ellos, aquel que sujetaba el arcabuz del artillero, comprobó la carga y sopló la mecha con sumo cuidado. Comenzaron a hablar en su jerga que ninguno de nosotros entendía. Pellón y el artillero dieron unos pasos hacia atrás, dudando. Alaban y hablaban señalaban al papa. El artillero me hizo un guiño. Vizcaíno, que se me caiga la verga ahora mismo si esos y de putas traidores son más luteranos que ese cura cabrón de las Germanias. ¿Cómo que luteranos? gritó Bengochea. «Sabíamos que en la tropa había mucho oreje», dijo el Capitán Pellón. «Por los clavos de Cristo», dije para mis adentros. «¿Pero quién ha escogido estos fulanos para acompañarnos y dar con el Papa?» «Todos nos miramos los unos a los otros. Como unos imbéciles nos encogimos de hombros sin entender quién había invitado a los alemanes a nuestra encamisada. Los alemanes nos apuntaron con sus espadas y e fueron rodeándonos». «Gestos serios, pasos cortos, y e miradas de esas que acojonan a los bravucones». La puta que nos parió a todos, dijo Bengochea Creía que venían del parte del artillero A mí no me mires, compadre, respondió este último Que yo nunca me fío de nadie que no platica castellano Los alemanes siguieron rodeándonos en abanico ¡Santidad, entre en el círculo! gritó el papa Al unísono nos agrupamos espalda contra espalda Con el papa en el centro Cuatro toledanas en ristre y miradas feroces Nos movíamos en grupo paso a paso Mientras los alemanes cerraban el círculo si bajáis las armas, os dejaremos ir con vida, dijo uno de los alemanes. Lo querremos vivo para pedir rescate. Hereje, mejor que te rescate San Pedro como des un paso más, gritó el artillero. Fue entonces cuando al grito de Santiago, que era la orden para que estas faenas, nos lanzamos como locos contra los alemanes. abrió fuego con su arcabuz cerrando el tiro, despachando a uno de los monaguillos, signo ensartado por el buen acero del artillero. Los demás nos abrimos pasos tocadas, mientras su santidad se mantenía quedo y nos miraba batirnos. Era altivo y muy arrogante para todo. Los más seguimos a la faena. Una locura de lances, tajos y entrechocar de los aceros. Bengochea se batía con dos contrincantes. Bellón había atravesado el pecho de un alemán y el artillero lanzaba estocadas sin cesar. El alemán contra el que combatía luchaba con mucho arte y no perdía el temple en la pelea. Mantenía buena guardia lanzando estocadas cuando convenía hasta que de un certero tajo apuré parte de su muñeca que le hizo perder buen punto de pelea. Tras aquello, dos nuevos lances. A buen paso, otro lance de estocada. Alcé la guardia y tras bloquear el acero, lo despaché de una última estocada en las tripas. El desgraciado cayó al suelo sujetando con sus manos el tajo que sangraba sin parar. mi alrededor. Los demás alemanes o estaban en el infierno o estaban a punto de llamar a sus puertas, excepto uno de ellos que con una fea herida en el pecho huyó de la refriega. Mas cuando este último fue a cruzar las puertas, un encapuchado dio con él cercenando su garganta. Al descubrir su rostro nos holgamos de ver a nuestro amigo el capellán moreno. No le des las tremociones y de puta, gritó el artillero. No gastes bendiciones con ese mierda que es tan luterano como Judas un traidor. «Bueno es saberlo, amigos», nos dijo el capellán con una sonrisa. «Pero estáis tardando mucho y los nuestros están dentro del real». «Sea», dijo el capitán Bengochea. «Santidad, venga con nosotros. Vamos al paseto para guarnecernos en la plaza de Sant'Angelo». «Sea», dijo el santo padre resignado. «Mi monaguillo nos va a guiar». Corrimos, vive Dios que hacía tiempo que no le dábamos tanto a las piernas. Mentando a nuestra suerte, fuimos por pasajes secretos que nos llevaron al famoso paseto. Desde las alturas, mientras nos dejábamos los hígados en la carrera, veíamos cómo los nuestros prendían fuego a muchas casas. Todo lo que veía mis ojos era un horror. El fuego alentaba a los hombres, que en su mayoría alemanes seguían con el saco. De las casas salían soldados portando zurrones repletos de botín. Los muertos yacían en las calles, y no eran pocos los soldados que los despachaban en grupos a golpe de alabarda. Al llegar a la plaza, los guardias nos abrieron las puertas descubriendo a cientos de sacerdotes y criados rezando por sus almas y por su suerte. ¿Y ahora qué hacemos, Vizcaíno? me preguntó el artillero. Andaluz, siempre olvidas que el que manda la compañía soy yo, dijo el capitán Bengochea. Tanto monta, respondió el artillero mientras escupía al suelo. «Los dos tenéis buen juicio y buenos arrestos». Solo nos resta esperar», dijo a mi fiel compañero de aventuras... ...mientras subíamos las escaleras que daban a las almenas de la fortaleza. «Una vez arriba, pudimos contemplar el horror de la guerra». «Una cosa era una contienda», solía decirme el artillero. «Y otra cosa es matar por matar». Abajo, su santidad alzó una gran cruz de oro mientras rezaba con sus leales. «Hasta los guardias estaban de rodillas». De aquella guisa nos mantuvimos quedos, maravillándonos con la ciudad eterna en completo silencio... ...mientras oíamos la voz del Santo Padre dando la misa. Llevábamos obra de dos años al servicio del Capitán Bengochea y del Santo Oficio. Dos años de guerras, de escaramuzas y de espionaje. Dos años luchando contra franceses, venecianos y suizos. Restaban ocho años de servicio. Ocho años y una paga más que merecida por nuestros servicios... Mucho hablamos en su día, augurando nuestro futuro una vez terminada la faena. Volveríamos a nuestros hogares para vivir en paz. El artillero volvería con su familia en sus tierras de Andalucía. El capellán volvería a sus estudios y a sus libros. Pellón compraría un navío y volvería a navegar por el mundo. En mi haber, no tenía decidido cuál sería mi futuro. Quizás viviría con el artillero y los suyos. Bueno sería buscarme una hermosa andaluza y terminar mis días recordando lo que vivimos. Sin embargo, aquellos lejanos recuerdos quedarían atrás. El incierto y cruel destino escondía un futuro lleno de batallas, aventuras que nos harían inmortales. Nuestra gran aventura llegaba desde Sevilla oculto en una carta. Una misiva que nos enviaría a unas tierras tan lejanas como las de México, donde nos mediríamos de nuevo con otro gran soberano, con miles de hombres bajo su mando. Lucharíamos en tierras inhóspitas. Nos maravillaríamos con grandes ciudades de oro y piedra. No teníamos ni idea, pero en muy poco tiempo una nueva aventura nos estaría esperando.